Shavua Tov, temos agora a segunda serrada do volume 18 da Parashá Pinchas. No final da Parashá Pinchas, a Torá descreve sobre os korbanot, os sacrifícios que eram trazidos em todas as festas. E tem uma lista inteira de todos os korbanot, com todos os detalhes, incluindo o que nós lemos diariamente o vai da Bera Shem Moshelemor, Tzavad Bnei Israel, falando sobre o Corban Tamid da manhã e da tarde, depois o Corban do Rosh Chodesh e do e de cada festa como que era trazido a lista inteira com todos os detalhes desses Corbanot. E no último passugo da Parashá, Parashá Pinchas, no capítulo 30, passugo Aleph. Está interessante porque a paraxá inteira acaba, e daí o último passo começa um novo passo, um novo pereco, um novo capítulo, o capítulo 30, e fala só um passo, e daí acaba a paraxá, e depois começa a próxima paraxá, que é a paraxá de Matot. Então, qual passo? Vai Yomer Moshe Bnei Israel, que rola a Shertzivá Hashemet Moshe. Que Moshe disse para o Bnei Israel tudo aquilo que Hashem havia ordenado Moshe Rabbeinu. Interessante. Né? Tipo, você começa um, um novo capítulo e daí termina a paraxá e logo depois começa uma nova paraxá, é, a paraxá de Matot. E a paraxá de Matot fala sobre os Nedarim, sobre votos e promessas que a pessoa fazia com todos os detalhes dos Nedarim. Vem o Rashi. E o Rashi fala o seguinte... Né? Por que realmente tem esse passuco aqui? Porque está escrito esse passuco. Ó, Moshe falou tudo para o povo de Israel. Tudo que foi falado anteriormente, Moshe passou para o povo de Israel. Por que ele tem que trazer esse versículo? Então, o Rashi ele traz a opinião do Rabi Ishmael. Tem uma discussão inteira entre o Rabi Ishmael e o Rabi Akiva. Mas aqui o Rashi traz a opinião do Rabi Ishmael. Lehafsik Hainyan. Ele trouxe esse passuco para interromper o assunto de antes. Ou seja, interromper entre os korbanot dos moadim, os korbanot das festas, e a próxima paraxá, que é a paraxá que fala sobre nedarim, que fala sobre promessas. Ou seja, As palavras de Hashem só se aplicam até este passuco. Ou seja, até aqui, Moshe Rabbeinu passou para o povo tudo que a Shema havia ordenado sobre os Corbanot. O Parashat Nedarim, Matchelet Bidiburoshel Moshe. A próxima Parashat começa falando, vai dar Moshe el Rashea Matot. Moshe falou para o povo de Israel todas as leis dos Nedarim. Então, por que, que tem esse passuco aqui? Por que tem esse passuco interrompendo? Para falar o seguinte, que Moshe ele repetiu para o povo de Israel tudo aquilo que a Hashem havia ordenado sobre as leis dos Corbanot. Mas por que precisa falar isso? Sheim Loken, se não tivéssemos esse passuco, poderíamos pensar amar que Moshe talvez não falou para o povo essas leis dos Corbanot, era para achar Nedarim e Tchil Devarav. Se não 
tivéssemos, se não tivesse escrito este passuco aqui, que Moshe falou para o povo de Israel, e somente o próximo passuco, que é o primeiro da Parashah Matot, vai daber Moshe el Rashi Matot, então poderíamos pensar, ah, oh, Moshe ele não falou nada disso. Moshe não retransmitiu para o povo todos os detalhes dos Corbanot. Né? Eu estou falando isso e é meio ridículo, né? Olha, se não tivéssemos esse passuk, Moshe talvez ele omitiu. Talvez Moshe não falou para o povo todas as leis dos Corbanot das festas. E a pergunta logo surge. Como pode ser que Moshe Rabbeinu iria omitir alguma coisa do povo? Como pode ser que Moshe não iria transmitir para o povo uma frase, uma frase, todas as leis, detalhes dos Corbanot? Como assim? Moshe Rabbeinu ia omitir alguma coisa? Por quê? Por que razão? Ou seja, se não tivéssemos esse passuk, eu teria uma rava amina, eu teria uma, uma hipótese que talvez Moshe não passou tudo para o povo. Que hipótese que é essa? Que, que chance que é essa? Como assim que Moshe Rabbeinu poderia omitir alguma frase para passar para o Bnei Israel? Isso tudo em relação à nossa paraxá, a paraxá de Pinhas, o último passuco de Pinhas. Tem um passuco parecido, numa história parecida, na paraxá de Emor. A paraxá de Emor fala sobre as leis dos Moadim, as leis das festas. Menciona também uma pincelada sobre os Corbanot, mas ali a ênfase principal é sobre os detalhes da festa, as leis das festas, o castigo se você descumpre os Hagim. E no finalzinho do capítulo 23, no Romaj Vaikra, o último passuk, passuk 44, está escrito, vai da Ber, Moshet, Modei, Hashem, El Bnei Israel, que Moshe falou todas as festas para o Bnei Israel. E a pergunta é a mesma. Por que ali precisa descrever, ó, oh, Moshe falou para o povo de Israel todas as festas? Calma aí. Você pensaria que, que Moshe não falou? Por que a Torá tem que repetir, falar, olha, Moshe ele passou para o povo? Por que? Poderíamos imaginar que Moshe iria omitir alguma frase, alguma lei de passar para o Bene Israel. É interessante que ali o Rashi não fala nada. Ali o Rashi não pergunta por que está escrito. Ou seja, aqui na nossa, nossa paraxá de Pinhas, ele pergunta por que está descrito. E ali ele não pergunta nada. E a questão é, qual é a diferença entre a paraxá Emor e a paraxá Pinhas? E precisamos entender um pouquinho mais os detalhes, qual é a ênfase principal da Parashá Emor e qual é a ênfase principal da Parashá Pinhas, quando a Parashá Emor foi, foi dita. E a grande pergunta é, é quando que a Parashá Pinhas foi dita, quando que Hashem realmente, quando que Moshe Rabbeinu passou e transmitiu as leis de Emor, da Parashá Pinhas para o Bene Israel. Então vamos entender um pouquinho sobre a Parashá Emor. Parashá Emor é chamado Parashá Tamoadot. A Parashá dos Moadim das festas, de todas as festas, as leis das festas. Então isso foi descrito logo após a Hakamata Mishkan. Logo depois que o Mishkan ele foi construído. Muitas daquelas leis são práticas, 
eram atuais, do momento que foi transmitido no deserto, logo após a construção do Mishkan, já no, no segundo ano do deserto. Mas dentro daquelas leis, também tem algumas leis que não eram um, atuais, não eram para ser cumpridas já no deserto. Por exemplo, as leis do Omer, do Hadash, dos dois pães, de Shavuot, etc. Isso só seria trazido quando eles entrassem em Israel, tivessem plantação, tivessem o trigo e poderiam trazer esses tipos de corbanot ligados com a plantação. Então, na paraxá de Emor, poderíamos pensar da seguinte maneira. Olha, tudo aquilo que tem a ver com hoje, Moshe bem não passou para o povo. Mas aquelas leis do futuro, que serão praticadas somente na entrada de Eretz Israel, porque só então terão plantação e a colheita e os corbanós das colheitas do Hadash, do Omer, etc. Então talvez Moshe Rabbeinu postergou a passagem, a, o ensinamento dessas mitzvot, porque não é para agora. Não que Moshe era preguiçoso, pelo contrário, Moshe ele ia da montanha para o povo, do povo para a montanha, e ele não tinha nenhum momento livre para si. Ele estava totalmente dedicado a falar com Hashem e passar as palavras de Hashem para o povo de Israel. Então ele estava tão ocupado com todas as leis e com todas as mensagens e com todas as coisas que, que Hashem passava para o povo de Israel e tinham tantas leis novas que todas elas, elas eram atuais do momento que estavam acontecendo. Então eu poderia pensar, olha, talvez Moshe deixou para depois. Talvez Moshe falou, olha, quando estivéssemos é, estivermos entrando em Israel, ali então vou ensinar essas leis ligadas com o Eretz Israel. Mas por enquanto, deixa eu ensinar aquilo que é no Guia Lemaise, aquilo que tem a ver com o dia de hoje. Então vem a Torá na Parashá Emor e fala, vai daber Moshe Edmodei Hashem El Bnei Israel. Moshe passou tudo, tintim por tintim, detalhe por detalhe, ele passou para o povo de Israel e não omitiu absolutamente nada de passar para o povo de Israel. Então, por isso, essa explicação básica, lógica, sobre a Parashá é maior, porque precisamos, este passuk vai daber Moshe do Moedé Hashem, para falar que Moshe não se conteve, Moshe não segurou essa informação. Vamos voltar agora para a nossa Parashá. Parashá Pinchas. Então, na nossa Parashá, eu não poderia interpretar essa mesma coisa. Porque a Parashá Pinchas foi dita no finalzinho do quadrigésimo ano. Ou seja, Bnei Israel já estava prestes a entrar em Eretz Israel. E com certeza, Moshe Rabbeinu precisava passar para eles todas as leis dos Corbanó, dos Hagim, que seria o mesmo que não é hoje, mas amanhã, você entrando em Israel, você já vai fazer isso. Então não haveria uma hipótese alguma que Moshe postergasse e não transmitisse algum detalhe dessa paraxá. Então a pergunta surge, por que a Torá, no finalzinho da nossa paraxá, depois que descreveu todos os corbanot dos moadim das festas, daí a Torá fala, vai homer Moshe bene Israel, que rola Moshe. Olha, Moshe passou tudo para o povo de Israel. Obrigado. Você não fez mais do que a sua obrigação, Moshe? Essa é, que é a sua missão. Se Deus te ensinou, você tem que passar para o povo. Por que realmente a Torá descreve, olha, Moshe passou tudo para o povo de Israel? E por isso que vem o Rashi e traz a interpretação no nome do Rabi Ishmael. Quem é Rabi Ishmael? 
Essas palavras do Rabi Ishmael, na verdade, tem uma discussão entre ele e com o Rabi Akiva. Sobre a ordem e quando que as mensagens de Hashem foram passadas para o Bnei Israel. E na verdade mais ainda. Quando que Hashem passou todos os detalhes de todas as mitzvot para Moshe Rabbeinu. Então Rabi Ishmael ele dá a opinião que Klalut Nemrubesinai o Pratut Beoel Moed. Os Klalim, as regras gerais das mitzvot foram passados para Moshe no Monte Sinai. E os pratimos, detalhes das mitzvot, foram passados só depois no Oel Moed, na tenda, ou seja, na, no, no Mishkan. Ou seja, de acordo com esta opinião do Rabi Ishmael, existe uma lógica, existe uma, essa hipótese. Olha, talvez Moshe não passou tudo. Talvez ele passou o, o geral no momento e depois ele foi passando os detalhes dos Moadim, ele foi passando depois. Então, só essa, essa opinião só combina de acordo com o Rabi Shumael. Mas, de acordo com o Rabi Akiva, que ele fala que Klaluto para tudo Nemrube Sinai, que Moshe recebeu no Monte Sinai todas as regras gerais e todos os mínimos detalhes das mitzvot. E depois foram repetidos no El Moed, e depois foi repetido mais uma vez no acampamento de Arvot Moav. Então, de acordo com essa opinião do Rabi Akiva, que tudo foi passado já no Sinai, depois foi repetido tudo no El Moed, e mais uma vez no Arvot Moav, então, aqui foi passado tudo, todos os detalhes, mesmo mitzvot que não tem a ver com hoje, isso tem a ver com o futuro, mas claro, luto para tudo, foi passado todas as regras gerais e todos os detalhes. Então, por que realmente eu poderia pensar... É, que não foram passados todos os detalhes. Ou seja, por que a Torá descreve aqui novamente vai daber Moshe, que Moshe passou para o povo todas as leis? Então, de acordo com o Rabi Akiva, eu posso vou explicar que isso aqui não tem nenhuma pergunta, Berlal. É assim que se escreve a Torá. Às vezes fala que Hashem falou para Moshe, às vezes está é escrito que Moshe passou para o povo de Israel, às vezes está é escrito que Hashem falou para Moshe e Moshe passou para o povo de Israel, quer dizer, as duas ideias, as duas partes da, da transmissão da, da, das mitzvot. Então não é pergunta por que está escrito ou por que não está escrito. Assim que é o, é o comum da Torá de escrever desta forma. Ou seja, de acordo com o Rabi Akiva, todas as mitzvot, bichlalutu bifratut, foram faladas três vezes, repetidas três vezes, no Monte Sinai, no Oel Moed e no Arvot Moav. Mas a Torá não, não escreve todos os mínimos detalhes, todas as duas ou três vezes. Talvez uma vez ou duas, mas não três vezes. Ou seja, às vezes a Shem fala que Moshe falou para o povo, e às vezes a Torá nem fala que Moshe falou para o povo, mas é óbvio que Moshe também não falou para o povo. Então isso é tudo de acordo com o Rabi Akiva. Mas de acordo com o Rabi Ishmael, que as regras gerais foram passadas no Sinai, e os detalhes só foram passados depois no El Moed. Então se assim, ele é da opinião, tudo que está escrito na Torá, todos os detalhes que estão escritos na Torá, assim que foi na prática. E isso aconteceu naquele momento. Então por isso ele é da opinião que os detalhes das mitzvot foram escritas na Torá, neste momento ou seja, foi transmitido para Moshe e naquele momento é isso que a Torá descreve esses todos, todos esses detalhes 
Ou seja, se a Torá escreve, vai dar ber Moshe el ben Israel, que Moshe falou para o povo. Isso é por quê? Porque tem um riduz aqui. Um riduz, uma novidade nesse caso que está acontecendo aqui neste momento. Vamos explicar daqui um pouquinho melhor. Na Parashá Emor, fala sobre os Hagim. E na Parashá Pinhas, fala sobre os Hagim. Por que a Torá divide isso aqui em dois lugares? Ou será que eles foram escritos, falados juntos e escritos separados? Ou foram falados e escritos separados desde o começo? Qual a diferença entre essas duas Parashot? Então, Parashá Emor... A ênfase principal é sobre as proibições de trabalhos. Sobre cada Hag, cada mitzvah particular de cada um dos Hagim. E ali ele fala de passagem sobre os Korbanot, sem entrar nos mínimos detalhes. Na nossa paraxá, a Adgashá e Karita, a ênfase principal é sobre os detalhes, os mínimos detalhes dos Corbanot, como que eles foram trazidos cada dia, no Shabbat, no Rosh Chodesh, no Yom Tov, etc. Também, by the way, de passagem, ele menciona é, as, as regras gerais dos Hagim, do trabalho, da proibição de trabalho no Yom Tov. E isso podemos explicar de duas formas. Né? Porque realmente a diferença entre a Parashah Emor e a Parashah Pinhas. Então uma forma de explicarmos é que essas leis foram passadas para Moshe. Para Moshe Rabbeinu foi transmitido como duas Parashiyot independentes. Em duas épocas separadas. Parashah Emor logo após a construção do Mishkan. No, no segundo ano, e a nossa paraxá no finalzinho do quadrigésimo ano. Essa é uma versão, é uma forma de interpretarmos. Segunda forma de interpretarmos, que as duas paraxiot foram passadas para Moshe Rabbeinu simultaneamente, ao mesmo tempo. Foram passadas lá para trás, logo depois da construção do Mishkan. Ou seja, mesmo a nossa paraxá já foi falada lá para trás. E até interessante, ele fala aqui, de acordo com essa opinião, a nossa paraxá veio antes da paraxá Emor. A paraxá que descreve os corbanot, os detalhes dos corbanot, foram descritas antes da paraxá dos Moadim, com todos os detalhes dos Hagim. Mas por alguma razão especial, a Torá colocou a nossa paraxá, que foi falada antes, foi escrito lá para frente, só na nossa paraxá, no finalzinho do quadrigésimo ano. Como é sabido, a regra é não tem ordem cronológica na Torá. Então, de acordo, com, de acordo com essa opinião, que as duas paraxiotas, Emor e a nossa paraxá, já foram descritas, já foram faladas para Moshara bem num momento só, numa, na mesma época, foram transmitidas verbalmente de Deus para Moshe Rabbeinu. Eu poderia falar que quando a Torá descreve na Parashah Emor, fale para o Bnei Israel as festas, talvez, olha, fale sobre as festas esses detalhes, e o resto dos os, os detalhes dos Corbanot, isso passa depois para o Bnei Israel. Ou seja, separe Deus falou para Moshe, olha, fale isso agora e o resto você fala depois. 
Então haveria essa lógica que Moshe Rabbeinu, ele postergou, ele passou para depois. De acordo com a opinião do Rabi Ishmael, que tem uma separação entre os Klal e os Pratim. Então talvez Moshe Rabbeinu, ele postergou, ele deixou para depois tudo isso. E por isso realmente que vem o nosso Passu que fala, não, 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 não. Vai dar ver Moshe, Moshe passou tudo para o povo de Israel. Ele passou tudo para o povo de Israel e não deixou nada para depois. Então, apesar que existe essa regra em Mukdam ou Melchar Batorá, que não existe uma ordem, uma ordem cronológica na Torá, isso tem uma razão em cada vez que a Torá descreve de uma forma errada, digamos assim. Então, a nossa paraxá, não necessariamente é que ela foi dita na, lá para trás. Como dissemos antes, que tem duas versões. Ou que as duas foram faladas no segundo ano, ou que a primeira para Shaimor foi falada lá no segundo ano, logo após a construção do Mishkan, e a segunda, a nossa paraxá, a Pinhas, foi dita no final do 40 ano. Então, a nossa paraxá está na ordem certa. Paraxá do Corbanot, Hashem passou para Moshe, e Moshe passou para o povo de Israel, só no finalzinho do deserto, no final do 40 ano. E por isso está escrito aqui tudo isso. Só que o quê? Se não tivesse escrito esse último passugo da nossa paraxá, que Moshe vai Yomer Moshe Ben Israel, que Moshe passou para o povo de Israel, e tivesse escrito só a próxima paraxá de Nedarim, que ali vai Yomer Moshe, que Moshe passou para o povo de Israel, então poderia pensar que não, que Moshe Rabbeinu não retransmitiu, não passou os detalhes da paraxá de Corbanot, das festas para Bene Israel. Por isso a Torá descreve esse passo para nos ensinar, sim, Moshe Rabbeinu, ele passou todos os detalhes desta mitzvah também para o Bene Israel. Só mais um detalhe, para achar é morta escrito vai daber Moshe. E aqui está escrito vaiomer Moshe. Por que isso? Porque a diferença entre vai daber e vaiomer disse e falou. Para achar é morta falando sobre as leis que são atuais em todas as épocas. As proibições dos Hagim é algo que se aplica sempre. E por isso está escrito é, vai daber Moshe. Vai daber é uma forma mais forte. É uma forma mais forte, mais dura, para que o povo realmente é, obedeça e cumpra todas as leis do, 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 das festas dos Hagim, mesmo no Galut, mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash. E também vai Vaidaber é uma linguagem que Nimshach Velanifsak, ele falou e continua falando de uma forma contínua. Por isso é escrito Vaidaber lá na Parashá de Emor, já na nossa Parashá, que está falando sobre as leis dos Korbanot, que não são aplicáveis sempre, no deserto, eles não fizeram. Hoje, no Galut, nós não fazemos. Então a Torá fala Vayomer. Vayomer que não é uma linguagem tão forte e tão eterna. E mais uma, e, 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 já que não é uma palavra tão forte, é, Maché não está cobrando a obrigação de fazermos os Corbanot, porque hoje não temos o Betamigdash. É, se você reza, é considerado como se você estivesse trazendo os Corbanot. E Aderaba, é isso que nós estamos pedindo na nossa reza. A gente fala na Tfilá, e Iratzomilfanechashetashuv, Vetivneio Meheira. A gente está pedindo para Shem reconstruir logo, Vesham nascer Corbanoterra, e ali faremos todos os Corbanotes, etc. É como se estivéssemos trazendo. 
Mas a Torá descreve Vayomer, uma linguagem mais, mais tranquila. Que a Shem, na verdade, está pedindo, Bnei Israel, por favor, rezem todo dia. Façam os Corbanot, a leitura dos Corbanot todo dia, porque isso é o que considerado como se vocês estivessem trazendo. E é isso que vai aproximar a vinda do Mashiach e teremos os Corbanot novamente. Que seja assim muito em breve, se Deus quiser.